0: Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanatos, o meu nome é Hugo e hoje estou aqui com o Daniel. Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a, vamos fazer a prometida book review do Almanac de Naval Ravikant. Exatamente. Daniel, queres começar?
1: O que achaste deste livro? Eu achei que este livro é um livro essencial. É um livro que, assim, quem já viu e quem segue os tweets do Naval Ravikant, pode não estar a descobrir nada de novo quem já viu todos os podcasts todas as entrevistas dele pode não estar a descobrir nada de novo <risos> mas a forma como está sintetizada a informação e a forma simples a forma clara como ela surge neste livro e é um livro gratuito podem fazer download de graça sem, sem mais nada <risos> não strings attached, não têm que dar mail não tem nada é, é clicar e fazer download do ePub e é um livro que eu acho que é essencial. Uh, uh, e agora vocês perguntam, porquê é que é essencial para investimento? Bom, eu estou a ler um livro uh, novo, sem ser este, que se chama Psychology of Money, que depois podemos uh, falar uh, né, eventualmente. E até eu estava a pensar em oferecer ao Hugo, Sim. na verdade, Sim. Porque, porque é uma coisa que eu uh. faço, oferecer livros. E uh, bem. uma das frases sei, que está neste livro é o seguinte. Falo de um, de um senhor que era janitor. É, esses senhores que limpam as coisas. Uh, as escolas, sim. sim. E, uh, e esse senhor aos, uh, morreu aos 86 anos e as pessoas achavam que ele não tinha nada. Ele tinha 6 milhões uh, de dólares que doou metade para a biblioteca que ele mais gostava <risos> e o resto ficou para os netos. Então a gente ficou muito, muito espantada bom. como é que era possível este senhor ter 6 milhões de dólares. <risos> e depois há a história de um filantropo americano, cheio de dinheiro que quando chegou o crash nos anos 2000, foi à falência muito rapidamente depois deu outros exemplos de comportamentos estranhos que as pessoas têm com o dinheiro inclusive exibir muito o dinheiro, mas na realidade não saber controlá-lo e toda esta base que vem da psicologia a nossa relação que nós temos com o dinheiro o que é que nós achamos que é o dinheiro e como nós controlamos as nossas finanças pessoais é muito, é muito de psicologia. Isto vai-nos influenciar imenso. E, e agora vocês dizem, mas o que é que isto tem a ver com o um livro de Navarro e Kant? Bom, assim como outras filosofias de vida, como o estoicismo e etc., são mecanismos que nos permitem controlar a nossa vida para vivermos da forma como nós queremos. E este livro ajuda-nos a interpretar a nossa vida e a percebermos que, se calhar, há coisas que podemos mudar. O que é que achas? Eu, eu, eu acho que este eu livro tenho devia ser obrigatório para toda a gente. Uh, <risos> é,
0: eu, tenho, vou... eu decidi não sublinhar não vou... porque eu, eu cheguei à conclusão que ia sublinhar o livro todo. <risos> é, é impossível. É assim, o o livro eu... já é um
1: resumo excelente. Sim. <risos> yeah, se, se fosse físico, e... tinha, tinha gasto várias canetas. Uh... <risos> sem dúvida uhum.
0: sem dúvida ah, mas eu acho que este livro olha, primeiro é de uma leitura extremamente simples que é uma coisa que eu aprecio muito nos livros eu não gosto de livros, aliás o Naval fala disso ele numa das partes fala que quando lemos livros sem serem de ficção científica ou de ficção em geral o livro tem sempre uma premissa e muitas vezes nós percebemos uhum. a premissa logo na primeira metade do livro e a outra metade é repetir exemplos e Levar a premissa um bocadinho mais além, mas não acrescenta muito mais. E eu descobri que neste livro há tantas premissas e elas passam de umas para as outras de uma maneira tão, tão simples, fluem tão bem, que a pessoa nunca se aborrece. E é um livro que podes pegar em qualquer sim. página praticamente, sim. ou em qualquer capítulo, digamos assim, e começar a ler a partir daí. Sim, sim, sim. E vais sempre ter muito conteúdo a acrescentar na tua vida. Eu gostei muito desse tipo de, de escrita. Sim. portanto o, o autor também está de parabéns pela forma como pegou nisso hum, e como tu disseste ele dá-nos ferramentas para a nossa vida que, que certamente são úteis para qualquer pessoa não só da parte psicológica e ele fala ele fala tudo ele, lá está, eu acho que quando o livro diz que é sobre happiness and wealth ele está a resumir muito bem os tópicos do, do livro eu, o livro começa a falar nós já falamos disto em episódios anteriores, o uhum. livro começa a falar da, da questão do leverage, de como o leverage é importante na vida, uhum. seja nas relações, seja nos investimentos. Uhum. Uh, ele resume tudo com fórmulas, uh, mais, vamos dizer que são matemáticas, apesar de não terem números, muito simples, do género... Ele tem uma sequência que está no final do livro, uh, com as fórmulas, sei, em que sei. ele te dá a fórmula, no fundo, para o sucesso. E é tão simples e ele explica cada um dos parâmetros em mais subfórmulas tão simples, com
1: dois ou três parâmetros, que eu achei fascinante. Sim, sim. Isto basicamente resume o livro né, nas fórmulas uh, finais e, uh, e, e se uma pessoa entender o que ele quer dizer em cada uma dessas fórmulas e depois olhar para a sua vida e pensar Ah, eu, eu não faço isso, eu devia fazer isso. Uh, eu acho que o que leva este livro a ser fantástico é a forma como nós podemos refletir uh, diretamente na nossa vida. Por exemplo, uh, há várias coisas que ele fala sobre trabalhar muito. Há, há uma política muito grande em Portugal que é o exibir o trabalhar muito. Não, não que vocês estejam mesmo a trabalhar, que eu sei que não, que precisam de mentir. Mas, enfim, não, eu trabalhei imenso, tive 44 horas a trabalhar e só me pagam 35, fiz horas extra fiz tudo e tal. Muito bem. Mas se vocês tiverem 48 horas a trabalhar sobre algo em que depende diretamente dos vossos inputs, vocês efetivamente, e não criaram mais nada, em que vá trabalhar por vocês em, depois de vocês dormirem, tipo um livro, tipo um podcast... Tipo, uma tecnologia que se possa ser vendida, um produto, anything. Se vocês não criaram isso, vocês gastaram 48 horas e vão ter que gastar mais 48 horas e vão estar nisso a nausivo. Porque não é sobre trabalhar muito. Vocês podem estar a exibir que estão a trabalhar muito, mas isso para mim, e agora depois de ler este livro, claro, para mim isso é estúpido. Para mim não estão a exibir um sinal de inteligência, estão a exibir um sinal que vocês não estão a entender o que está a passar. E este livro fala muito bem disso e, e eu confesso que antes de aprender sobre o investimento, eu tinha essa mentalidade. Tinha, tinha essa mentalidade. Ah, trabalhar muito, é assim? ter mudar muito. Tinha, opa, é verdade,
0: era, um, era puto. Eu, eu acho que nunca pensei assim. Não, eu era... Aliás, eu, eu era miúdo e queria ser rico e
1: trabalhar pouco.
0: Era uma coisa que eu sabia.
1: Ah, mas lá está, para mim... É... Estou a falar de adolescente. Para mim era um mito. O investimento era um mito. Eu não, não sabia nada. Percebes? <risos> e, e para mim, não, tenho que trabalhar muito, porque assim é que, é que sim, vai ser. Assim é que vou ter casa grande, carro grande. É. Mas não. E isso, essa mentalidade
0: influenciou o teu percurso
1: essa mental, académico Essa mentalidade profissional? é assim. Eu... Uh... Eu, oh. muita gente queria me influenciar para eu ir para a engenharia informática ah, inclusive okay. os meus pais ficaram chateados por eu ir para a medicina é o contrário do que acontece não, é. <risos> é o contrário do normal Mas ficaram mesmo é chateados <risos> e tipo, amigos meus disseram tipo, é a maior estupidez que vais fazer na tua vida e, e, eu fui, okay. e eu fui e depois percebi que há uma coisa que falta muito em medicina que é mesmo este, este leverage de conseguir fazer uh, algo sem ser com o teu input de trabalho na minha área estou a ver cenas que eu posso fazer em que não é preciso o input do meu trabalho estou feliz por estar a descobrir essas coisas mas não é fácil enquanto que em engenharia informática se vocês não aproveitam as vossas skills para... vocês estão tão mesmo zero vocês não sabem nem vale a pena eu referir uh... <risos> e, e, e depois há outro eu... diz, diz, desculpa eu acho
0: que tu uma das, uma das frases que ele diz, que se aplica precisamente àquilo que tu estás a descrever neste momento, que é muito importante, é ele diz earn with your mind, not your time. Yeah. E, e no fundo resumo-se exatamente a isto: é, é pôr o nosso trabalho mental a trabalhar para nós, uhum. mesmo quando estamos a dormir. É essa tal criação de conteúdo, e, e ele depois especifica muito aquilo do conhecimento específico, uhum. e aí já podes entrar um bocadinho mais na tua área. Sim que baseia-se muito em conhecimento específico, o que faz, se calhar, um médico da mesma especialidade melhor que o outro, às vezes são coisas muito pequenininhas. Mas ele acertar mais 1% das vezes significa que em cada 100 casos, se calhar vai salvar mais um doente Sim, é. do que
1: outro médico qualquer. Se ele for o go-to-man de um diagnóstico, ele vai, ser, vai ter uma leverage muito grande e até a nível muito internacional grande, pode ter uma leverage muito grande e depois pode produzir livros, artigos sobre isso, pode falar a conferências, acaba por ganhar bastante com esse conhecimento extra e, 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 e se forem áreas muito específicas é, é realmente vantajoso. Isso é uma, uma das formas, por exemplo, na minha área, de ganhar mais dinheiro e é com o conhecimento específico. Outra coisa que ele falou, e que eu vejo muitas vezes também colegas da minha área e, e de outras áreas que procuram, que é o status games, os jogos de, de estatuto, que é, que é uma coisa que eu aconselho as pessoas a uh, não seguirem. Eu entendo, eu entendo. Um, eu entendo uh, o quão aliciante pode o ser o, o propósito, porque é, ah, eu, sou, eu mostro que sou melhor que tu, então. Uh, até a nível evolutivo faz sentido porque é como um pavão, um pavão, aquela cauda não o ajuda em nada a sobreviver, é aquilo é pesado, ele não voa, é tipo... Aquilo só atrapalha. Tipo, qualquer tigre chega lá como um pavão entre as tempos. O propósito da cauda é simplesmente reprodutivo e vocês têm que pensar, ok, pronto, eu quero a cauda, quero o carro... Quero casa, quero o Apple Watch, quero o whatever, para mostrar, ok, tenho este estilo de vida, não, não quer dizer que vocês consigam pagar este estilo de vida, ou até podem, mas não estão a poupar, não estão a investir, ok, vocês querem mostrar... Eu acho que chega a um nível onde podes
0: fazer isso. Sim, claro, claro que sim Não quer dizer que queiras, lá não está, queiras a queiras. estás a falar desse janitor. Yeah, lá está. Tu falaste desse exemplo do janitor que chegou ao fim de vida com não yeah. sei quantos milhões. E lá está, ele era janitor. Yeah. Portanto, não entrou de todo no jogo de stats. Não, de todo. E, e eu acho que isso também é uma é uma mentalidade. E eu acho que é perfeitamente válido a pessoa querer entrar no jogo de status Claro. Mas não acho que seja. De... Eu acho que vocês podem entrar demasiado cedo pode dar cabo da vida. Exato.
1: Se entras demasiado cedo, imagina, não tens, não tens o investimento já que te permita sustentar esse estilo de vida. Uh, ou, ou então, pior, vais para a dívida para sustentar esse estilo de, de vida. Sim, isso é do, isso é do pior. Porque tu estás basicamente <risos> a roubar o teu futuro para conseguires mostrar um estilo de vida que realmente não consegues pagar. Podes -a investir e, e, e ganhares múltiplas um fontes de investimento e atingires um nível em que consegues, de forma sustentável, ter o carro que procuras ou a casa que procuras para aí. Seres o pavão que desejas ser. Opa, e é totalmente válido. Mas percebe que é um... As pessoas têm que perceber que é um jogo... É um jogo, é, é um jogo em, que, em que muita gente perde e, e uns ganham. E, e, e é a base do, do one-up. Ah, que ele tem um carro melhor, depois eu tenho que ter um carro melhor. Portanto, não é um jogo que vos vá trazer felicidade. E também se vocês procuram uma relação baseada... não é? Não sei. É... <risos> Tem tenho, tenho ser que esqueço. Tem ser que Acho eu.
0: E o, o jogo dos status, ele menciona que o jogo dos status não, não se mete nisso, porque é um jogo de soma zero yeah. lá está, para uns terem, outros não podem ter, mm -hmm. porque vai ser sempre, é como no episódio que falamos anterior no Comparações, vais ter sempre com quem te comparar vai isso vai levar sempre a que queiras mais e vais entrar aqui numa espiral que não é nada positiva contudo, o jogo entras para jogo da riqueza ele já considera ser um jogo de soma positiva em que não, não precisas de atacar o outro para podermos todos uh, ter um determinado certo nível de vida né? principalmente no, nos dias de hoje em que se está imprimir dinheiro loucamente nos bancos centrais ele está é distribuído de uma forma inequitativa. Sim. sim, mas lá está eu, eu acho que em última instância esse jogo também acaba por ser um bocadinho de soma zero, apesar de Naval não concordar e dizer que podemos ser todos ricos, de certo modo
1: assim uh, um... Se... eu acho que há lá duas
0: ou três premissas dele, inclusive eu queria levantar uma para ti ora <risos> que achei bastante peculiar, que eu não sei se concordo a 100%. Então. Que é, ele, quando fala de livros, ele dedica-se muito a, a falar da importância da leitura e nós podemos falar disso mais à frente. Mas uma das frases que ele diz é que qualquer livro que sobreviva durante 2 200, mil anos já foi filtrado por muita gente e que os seus princípios gerais... Um, serão à partida mais corretos do que livros que não foram ainda um, que não tenham sofrido escrutínio por muita gente ou durante muito tempo portanto, ele defende que um livro muito antigo que ainda existe e seja considerado atual ou ainda seja lido é um livro considerado bom e eu concordo até certo ponto ah, mas entretanto lembrei-me de um exemplo eu me e lembrei-me de, de um perguntar
1: exemplo e... e a Bíblia Exato. <risos> <risos> opa <risos> estamos exatamente no mesmo é assim, eu sei que há gente crente a ouvir e, e respeito isso e um, em termos de alguma premissa é assim, a Bíblia no fundo muito dos valores que ela vai buscar é o estoicismo e a e filosofia grega no fundo eles não inventaram a roda é aquilo que eles propõem a forma de viver e de não procurar a riqueza para que isso não nos perturbe etc. Da forma perturbada, como eles às vezes descrevem essa, essa negação da riqueza, na realidade a base já vem anterior, já vem da antiga Grécia, e são, são fundamentos do stoicismo que nos podem impedir de sofrer com factos que nos acontecem na realidade. É para nós conseguirmos interpretar pessoalmente eventos de outra forma. Claro que as colocam isto na, no contexto de. interpretem isto de outra forma, porque Deus assim quer e vão para o paraíso. Eu, eu, de uma forma mais. Eu in... acho que estamos a falar. da Bíblia. Eu acho que estás a falar um bocadinho do
0: do Antigo Testamento.
1: Sim, sim estou te a falar um bocadinho do Antigo Testamento.
0: Porque se, se formos a ver o a parte do Novo. Ou seja, eu consigo concordar com o Naval nesta frase, pensando mesmo na Bíblia. Quando estive, estamos a falar nas premissas gerais que aquilo transmite. Sim. Não, não estás a falar de casos específicos do género do Antigo Testamento. Tem coisas que não são de todo atuais. Não, não. Mas há premissas gerais do love your neighbor e de, de partilhar o amor e isso tudo que eu acredito que ainda são atuais e fazem todo fazem o sentido. Fazem todo o
1: sentido. E é isso. Lá está. Na Bíblia há coisas que não pode-se levar... Porque no, mesmo nos livros antigos de filosofia, por exemplo... Uh, Há uns livros em, em, em que eles propõem uma pessoa passar fome, ou uma pessoa, uh, uh, por exemplo, ter uma, uma ditadura uh, governada por filósofos, também é uma cena que era muito popular na altura, e são coisas que não têm muito nexo na visão atual da nossa sociedade. Mas há premissas, e há, e há frases, e a temas em que são tão antigos e, e, e que a resolução está lá. Como, como amar o nosso vizinho faz sentido, não? parece uma coisa óbvia para nós, mas é uma coisa que se teve que, que a humanidade teve que descobrir que sim, olha, tem que-se mesmo fazer isto. E, e agora, recentemente está a ressurgir o estoicismo, que era muito popular na Roma Antiga, porque é uma forma de nós conseguirmos lidar, num mundo que não é tão religioso, com a nossa vida e com o que nos acontece. E são, são coisas muito antigas, tipo, não só ler aquilo e, e, e ver que pode estar um bocado descontextualizado, mas a base, a base é boa. E nesse sentido, concordo com Não concordo é que seja, que seja tudo e todos os livros que sobreviveram são, são perfeitos, mas acho que sobreviveram porque a ideia era boa.
0: Mas lá está, eu acho que é isso que ele quer dizer, mas. Isto que estamos a fazer com ele é o que, se calhar, muitas vezes leva a incongruências quando está a interpretar determinados livros, principalmente do caráter religioso. É. é. Eu, eu acho que o Naval está a dizer que a premissa dos livros mais antigos que sobrevivem até hoje é boa. Não quer dizer que o livro inteiro seja para ser seguido à risca, até porque os tempos mudam. Ele menciona até que se quiseres procurar resposta a problemas antigos, uma das coisas que tens que fazer é... Ler livros antigos e não ler livros recentes, por exemplo, se quiseres estudar a, o exemplo que ele dá, é, se quiseres estudar a evolução das espécies, vai ler Charles Darwin, não vais ler Richard Dawkins do.
1: Yeah. Eu percebo. Do, o cientista yes, do, I...
0: do gene. Não estou a lembrar o nome do livro dele, do mais famoso, mas.
1: The Selfish Gene. Exato, yeah. o, o gene egoísta.
0: Então eu percebo, eu percebo o argumento dele, de quem resolver um problema antigo vai buscar livros que resolveram esses problemas no tempo deles, e não as subinterpretações de hoje, porque depois lá está, os livros, cada, cada livro tem uma, uma interpretação própria, principalmente livros de, de caráter geral, e isso depois vai ser muito, muito manipulado até chegar a, às novas filosofias de hoje, só que faz sentido começar a ler de trás para a frente, tem que mais história. Faz. Ninguém vai começar a estudar a história da pandemia e andar para trás nas guerras e não sei o que. Nós não queremos perceber o passado, nós não queremos explicar o passado, nós
1: queremos perceber o passado para tentar Sim, explicar o futuro. Sim, ele fala também que se são problemas recentes, temos que ler coisas recentes, mas se são problemas antigos, certo. normalmente a solução está, está antes. E normalmente está naqueles livros de filosofia que as pessoas ignoram, Tipo, A Vida de Montaigne fala de uma forma quase estoica também, sobre como é que se deve viver a vida, como é que se deve encarar a vida através de anedotas dele. É um livro muito bom, que as pessoas normalmente não leem. Ah, mas são, são livros que são pesados, percebes? Há aquele de Santo Agostinho também. Tipo, hum, são leituras difíceis, mas acho que, que quando uma pessoa tem momentos difíceis ah, de ou quando não tem depois, e depois tem, esses livros são, estão lá, percebes? Aqueles problemas já surgiram, uhum. já surgiram já a surgiram Marco Aurélio, é? o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo. E, e ele diz frases <risos> em que tu dizes, pá, isto sou eu, este sou eu, este, 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 este <risos> homem, este imperador, está a ter o mesmo problema que eu. Como é que é possível? Sim,
0: sem dúvida. E isso, lá está, tu disseste que há livros difíceis que deviam ser lidos, ou, ou livros pesados, é outro dos tópicos que o Naval fala no livro é que nós devemos cultivar o hábito de ler e que não devemos temer nenhum tipo de livro nem nenhum tipo Sim. de ler, de tema seja filosofia, seja ciência e mesmo que não percebamos nada ele diz, leiam um livro, tentem começar sempre pelos básicos é importante saber os básicos de tudo de física, de biologia de economia e, e depois se quiseres pegar num livro mais pesado dentro de um desses temas lê e se não percebes nada volta a ler Uh, porque eventualmente vais, vais começar a perceber pelo menos a premissa e uma das coisas que ele fala e, e era um, um tópico que eu gostava também de questionar é ele diz que a maior parte dos livros tem uma premissa e que ele próprio uh, não não segue aquela filosofia de ler um livro até ao fim que não tem que ler um livro de início ao fim, que é uma coisa que nos é incutida desde crianças, que se começas um livro tens que o acabar uh, só que isso é contraproducente porque depois que estás a ler um livro que não gostas e o deixas a meio vais parar de ler durante meses porque não acabaste aquele uhum. livro e não consegues estar a começar outro sem acabar aquele mas não queres acabar aquele então ele diz que muitas vezes folheia simplesmente os livros outras vezes começa a ler o livro a meio outras vezes passa capítulos à frente e ele meteu na cabeça dele que não tem que ler um livro de início ao fim desde que perceba a premissa que é, que é o mais importante uhum. eu tenho uma maneira peculiar de ler livros quando, quando posso uhum. que é Uh, eu, eu às vezes gosto de ler livros, gosto de ler muitos livros, mas uh, ocupo muito tempo, principalmente se o livro for grande. Então eu tento ler mais rápido. Só que ler mais rápido perdemos muito. Pense. Então a técnica que eu, que eu desenvolvi uh, é do género. Eu arranjo o livro em PDF ou uhum. o que for, o físico, arranjo uhum. o audiobook respectivo uhum. Meto o audiobook acelerado e vou lendo ao mesmo tempo que ouço, porque assim estou a estimular a audição e a visão. Ok. E, e acabo por ter dois centímetros, okay, a trabalhar no mesmo e a, e a uma velocidade maior, que o audiobook está a ler o livro a uma velocidade que eu não conseguiria ler visualmente, mas consigo acompanhar com os olhos aquilo que ele está a dizer. Ok. Um, eu também já deixei de tentar ler livros por inteiro, houve muitos livros que eu deixei meio porque eram... Lá está. Repeti uns exemplos, eu já tinha percebido que era o livro, por exemplo, do caso inicial,
1: de um. Na parte inicial, já está. Há alguns,
0: sim. Aliás, há um que é o Think and Grow Rich, sim. que ele diz que tu vais perceber a premissa do livro e ele diz, Podes perceber... há pessoas que percebem no primeiro capítulo, há pessoas que percebem no último, há pessoas que percebem a meio. Desde que tu percebas a premissa, o livro teve o seu, o seu propósito. E um livro que eu achei, opá, muito bom a nível de ideológico, mas muito aborrecido, nos milhões de exemplos que dava, era o antifrágil.
1: Ah, sim. O livro antifrágil, é muito bom. O, o livro é muito bom, mas ele... O, o Taleb... Mas repete-se repete um, um bocadinho. Um e, e o Taleb repete-se e... nos livros todos. Porque eu acho... Pois, eu só li dele esse. É porque eu acho que ele tenta, para leigos, demonstrar que uh, aquilo que nos parece estatisticamente óbvio, muitas vezes não é estatisticamente óbvio. E, e na minha área é extremamente importante em é medicina, porque Gente culta, cientificamente, que às vezes faz leituras de estatística que, que a correlação não é causalidade. E coisas que me irritam. <risos> e, uh, <risos> porque, e, depois, e depois, fora dos exemplos básicos, tipo, ah, toma café e fuma. Café dá, dá cancro do, do isófilo. Não! Ele simplesmente, <risos> quando toma um café, fuma sempre. E as pessoas... E depois isto, isto é um exemplo básico, e normalmente as pessoas, quando nós temos exemplos na medicina, até ver artigos sobre outros temas não relacionados com café e tabaco, em que surge exatamente o mesmo exemplo, tipo imagina, pessoas que vão à piscina e infecção por E. coli. Pois já, ah, claramente a água da piscina tem E. coli. Não, aquelas pessoas que estão de férias e não sabem onde comer, e vão comer fora, porque tem E. coli. Yeah.
0: Yeah. <risos> faz sentido, yeah.
1: e, e e estes livros do Nassim Taleb são difíceis de ler por causa disso porque, porque ele, ele tenta fazer um livro muito bom, são livros muito bons em que ou ele está a falar para leigos, ou então está a criticar uh, há um livro em que ele passa, parece que ele está a criticar todas as pessoas que não têm skin in the game que, que são, imagina uh, os jornalistas fazem previsões mas na realidade podem dizer o que quiserem, ninguém vai atrás e dizer, e olha, vais perder o emprego porque disseste que estavas a prever não sei o quê. Não tem skin in the game. Assim como uhum. muitos, muitos uh, políticos não têm verdadeiramente skin in the game. A eles pouco importa o que é que aconteça porque são quatro anos e depois estão fora. E parece que ele está a criticar, parece um livro tipo de... Tipo, como se tivesse mesmo insultar as pessoas. É tipo, este gajo escreveu um livro só para insultar pessoas, mas depois quando, quando uma pessoa passa isso e percebe, ah, espera, ele está a dizer algo essencial, é preciso ter skin in the game. Mas, parece óbvio, é o nome do livro, mas, mas, mas fica tão claro. E, e depois de uma pessoa reler, claro que não é no estilo de Naval Rabicante, Naval, neste livro, as coisas que ele diz é tipo, ah. E cada, cada, parece que eu tenho 271 coisas. percebes e <risos> Eu, 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 eu quero-te dizer qual foi a
0: minha parte preferida do livro, porque houve uma parte que para mim fez todo sentido. Tipo, é tão lógico, mas ao mesmo tempo ninguém pensa nisto, mas tão óbvio, <risos> que é quando ele diz quais são as três grandes decisões da vida de alguém. É. Principalmente da, da vida num, numa fase mais cedo. Quem nos
1: acompanha? Isto
0: para mim fez tanto sentido é quem nos acompanha onde nós vivemos e que vais faz fazer e, aquele, e a cidade onde vives e é verdade e faz tanto sentido, faz todo sentido. A maior sentido parte das pessoas não sai da cidade onde nasce sim é, é
1: o que sou culpado mas sim 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 tá bem ainda vamos ainda vamos a tempo mas, mas mas é algo que normalmente uma pessoa não é tão pensa imagina a pessoa que te, com que tu vais viver é mesmo muito importante é super importante, sim, e, tipo, não... e aquilo que vais fazer também. E aquilo que tu vais fazer também, e, e é, apesar de nós sabermos que uma pessoa quando toma uma decisão aos 18 anos de ir para a universidade, não sei quê, tirar um curso específico, pode, sim. pode parecer que ficam condicionados num caminho, e isso é, às vezes uma pessoa fica muito tortada tipo, não precisa fazer mais nada, não há mais nada que eu possa fazer, não sei o mas podemos sempre mudar o rumo para algo que nós conscientemente e já com mais conhecimento e mais, mais maturidade, porque os só aos 30 anos não pensa que um com com 20 consegue claro. orientar a sua vida melhor. Assim como a pessoa que vocês podem escolher para viver, se calhar aos 30 anos vocês dizem: Não, não, não. Pois e eu, se, a, e a, cidade? a própria cidade? Eu acho que a cidade muda tipo, tudo. Eu nasci aqui, nasci no Porto isso parece aquele sketch da RTP <risos> eu nasci aqui <risos> Mas, <risos> é verdade, eu nasci no Porto e, e eu conscientemente nunca fiz a decisão de, ah pá, vou para outro sítio tipo, ah, vou para Lisboa yeah. uh, uh, porque é que não vou para Lisboa? ou porque é que, porque é que não vou já para Lisboa? e, e, e yeah. este livro faz-me so, 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 pensar nisso tipo, faz -me ok, pera, eu não estou a fazer uma decisão, uma decisão consciente, sobre. eu simplesmente estou a existir aqui. Sa sabes que eu, eu
0: por acaso, senti isso, não pensei nisso, mas senti uma coisa que ele diz sobre isso, que é, quando tomas a decisão da cidade para onde vais viver, muitas vezes estás constrangido por quem vais deixar para trás, tipo, os teus amigos, a tua família, etc. E yeah, ele diz E isso. ele diz que é uma decisão entre hum, ires tu, Seguir o teu caminho ou seres tu deixado para trás. E houve uma fase da minha vida em que eu terminei a minha licenciatura e todos os meus amigos, fossem da minha área de economia ou fossem amigos meus de engenharias ou de tradução de outras, de outras áreas que eu conhecia, todos eles, houve um ano em que pá, 90% dos meus amigos foram todos para fora. A maior parte para Lisboa, uns para a Espanha, outros para a Bulgária e eu, de facto, senti isso, do género, estou a ser deixado. A ser deixado para trás, mas eu, eu nunca tinha ponderado uh, sair do Porto, porque eu gostava do Porto, e a maioria também, eu sinto que não havia, no, na parte de, de pessoas que conheço de economia, uhum. não havia uma decisão propriamente pensada de ir para Lisboa. Eles iam para Lisboa porque os empregos que eles queriam, as áreas que eles queriam, só existiam em Lisboa, porque o Porto, pronto, apesar de ser um, a segunda maior cidade de Portugal, não tem não, nem não. metade dos empregos que há em Lisboa. Não. Então é normal que as empresas estejam quase todas centralizadas em Lisboa com os serviços todos e no Porto existem apenas meia dúzia de serviços. E então tu se quiseres ficar no Porto ou te sujeitas à oferta que há e ao tipo de, de ofertas de emprego que existem, ou então se quiseres imagina, management consulting na empresa XPTO, vais ter que ir para Lisboa. Só que eu acho que não há uma decisão propriamente pensada o ir para Lisboa de, enquanto cidade é mais o eu quero aquele emprego, então eu vou para Lisboa, acho que não, não, não chega a ser pesado na balança o eu quero este emprego, eu posso ir para Lisboa posso ir para Luxemburgo posso ir para a Bélgica, não há propriamente essa decisão.
1: Sim que tens, temos que também perceber que estamos somos todos humanos e, e há sempre um custo no nosso pensamento porque quando nós estamos ativamente a pensar, isto tem, tem um custo. É, é como se estivéssemos a usar a capacidade do nosso processador ao máximo e há, uns, há limites para aquilo que nós conseguimos fazer com, com a nossa mente E há limites também para o, para o nosso conhecimento. Imagina como tomas a decisão de ir para Lisboa, porque tem o trabalho que tu queres. Se calhar também não ponderaste que poderias estudar francês durante um ano e em seguida ir tentar Luxemburgo, França ou então com o inglês tentar outros países mais diversos, mais diversos tipo Canadá tipo Irlanda é, Isto são tudo decisões que, que têm algum custo e depois nós tendemos a ficar naquilo que já estamos habituados e, e temos a nossa rotina, temos os nossos amigos temos a nossa casa queremos isto, e se calhar isto até está bem com isso. É difícil. É difícil. Hum, assim como não é fácil não só escolher a, a pessoa com quem vai ficar. Às vezes tipo, estamos, estamos ofuscados uh, por motivos emocionais, mas se calhar uh, analisando, essa pessoa não, não é ideal para nós, não é ideal para o futuro que nós queremos, não é ideal para, para a vida que nós queremos e uh, também aquilo que nós queremos fazer, se calhar imagina uh, pá, eu adorava adorava estar a vir lá a mina só de manhã e, e depois ir fazer o que me apetecesse de tarde numa, numa startup e isso, se calhar isso não é viável não é? e se calhar eu tenho que primeiro pensar em ter capacidade de ser independente financeiramente e depois poder fazer aquilo que me der na gana. Ou, como ele diz, fazer já o que me dá na gana, porque como eu estou a fazer o que me dá na gana, sem esforço nenhum, tenho uma enorme vantagem sobre os outros. Porque para eles é trabalho, e para mim é tocar violão E isso é um dos grandes conselhos que Tem, eu também dou. Também tens uma terceira
0: hipótese. É que há países, nós estamos a pensar em Portugal, né Tu não podes em Portugal ver lâminas de manhã e ir para uma startup de tarde, porque... Os nossos contratos laborais não permitem esse tipo de coisas, infelizmente. Ou seria muito complicado negociar isso com o hospital e com uma startup e não sei o quê. É. Mas há países onde isso é mais possível, de teres dois e três empregos em que trabalhas 10 horas aqui, 20 horas ali e consegues conjugar mais ou menos sim, tudo. Sim,
1: Essa flexibilidade laboral é algo que eu procuro. É algo que eu vejo que muita gente tem medo. porque Tem medo porque que a insegurança e a incerteza de ter vários trabalhos com micro, micro horas se um for abaixo podem não ter um salário suficientemente bom para aguentar durante um mês mas acho que se eu ficar cada vez mais específico naquilo que eu faço e uma das coisas que eles falam no livro é que se for muito específico não, não houver maneira de eles treinarem outra pessoa para fazerem o mesmo que eu faço então também não podem substituir, e como não podem substituir, então têm que me pagar bem. Isto é uma das coisas que eu falo, e é uma das coisas que eu vejo noutras pessoas, que acidentalmente ou não conseguiram isso, e que estão a ser pagas bem, exatamente porque não há ninguém que a substitua, e é sem assim eles. Ah, está. Pronto. Ah, relativamente a isto, acho, acho que estamos, estamos ditos. Uhum. E agora, ele fala muito de trabalho, fala muito da, da parte uh, dos 48 horas de trabalho, ou e 44 horas de trabalho, que é uma coisa que foi programada na, na era industrial, e ele tem razão, uh, era simplesmente para os trabalhadores cumprirem a hora de entrar e a hora de sair, para ligarem as máquinas a vapor, conseguirem pôr aquilo a funcionar, para depois estares até a desligar as máquinas a vapor, e... Uh, e o nosso horário ficou muito ligado a isso. Mas não quer dizer que vocês sejam produtivos o suficientes nessas 48 horas para, para conseguirem produzir uh, um valor muito superior àquilo que produziriam somente 20 horas. E, uh, e ele fala que a melhor forma de uma pessoa ganhar mais dinheiro é termos alguma coisa. Ou termos empresas através de ações como nós fazemos. Ou criarmos nós a nossa empresa, que é algo que tem um input muito grande de, de capital e, e de tempo inicial, mas que depois, através de compounding effect, tem, pode ter um grande retorno, porque o risco também é muito grande, é muito superior a vocês terem a, ações, é completamente diferente. Uh, ou então criarem uh, produtos em que as pessoas procurem esses produtos ou esse conhecimento ou esses, esses vídeos e, e ele fala muito da internet uh, como a possibilidade de tornar o um mercado que antes era muito limitado, imagine antes vocês queriam ser, ter um programa de televisão vocês só podiam ou ir para a Cic Radical fazer uma proposta e a probabilidade de vocês serem ser aceitos era mínima ou, ou então para os grandes canais em que ainda ia ser menor e esta era a vossa possibilidade de terem um canal de televisão. Agora, com a internet, com o YouTube, uh, literalmente, gratuitamente, vocês podem criar o vosso canal de televisão. Sobre o tema que vocês yeah. desejarem falar. E vocês dizem, ah, este tema não é interessante, ou as pessoas não querem, ou é demasiado específico. Se for demasiado específico, já é uma coisa que as pessoas querem, porque provavelmente não vai haver muito conteúdo isso. E se vocês forem o melhor da vossa área a falar sobre isso, muita gente vai procurar especificamente esse conhecimento. Se vocês acharem que não têm suficiente conhecimento sobre isso, vocês ganhem mais conhecimento e tentem criar coisas de forma a que a sociedade vos pague por isso. E ele fala disso também.
0: Sim. Aliás, um, um dos exemplos que ele fala quando menciona uh, determinadas. Uh, Pessoas e, e o estilo de vida que levaram e esse, essa alavancagem da internet que tiveram, uma das pessoas que ele menciona é o PewDiePie. O PewDiePie é youtuber, nomeadamente de, começou por ser youtuber de gaming, atualmente faz mais outras coisas que gaming, mas também vai jogando nos jogos. Uhum. E eu vejo, e eu, eu sigo PewDiePie quase desde o início, eu vejo como. Uma pessoa que segue um bocadinho a filosofia que o, Naval, que o Naval diz, porque vejo a tentar ser saudável, vejo quase sem gastos, ele tem um estilo de vida muito pacato, aliás, ele teve, teve umas situações na vida que partilhou um bocadinho nos, nos seus vídeos, e percebes que ele, apesar de ter milhões e ganhar milhões com o YouTube, ele não é uma pessoa que gaste muito dinheiro em coisas fúteis. Ele gosta de ter alguns artigos colecionáveis, claro, claro. tipo algumas peças de arte, mas é só isso. De resto, ele não é de ter grandes carros, não é de não sei o quê. Ele uma vez apareceu a conduzir um carro, é um, um Mini. Tipo, para quem tem milhões, ter um Mini é, é nada, não é? E lá está, tu, todas essas coisas que, ele, que o Naval prega, e mesmo leitura, houve uma altura em que o Pio e Pai tentou fazer um, uma espécie de book reviews também no canal sim, sim. dele. Sim, sim. E tu percebias que ele lia montes de livros e tu falaste do estoicismo. Ele próprio lia muitos livros de filosofia, e foi uma coisa que me fascinou na altura. E fez-me muito sentido o sucesso dele, e o sucesso dele ainda na atualidade, porque já são muitos anos em que ele é youtuber e continua sempre no, no top. Hum, fez-me sentido quando percebi o estilo de vida e a forma como ele se dedica uh, à sua vida. E lá está, isto não é, não é uma questão de sorte. É uma questão de trabalho, de empenho, de desenvolvimento pessoal. Hum.
1: E, e uh, o sucesso vai surgindo, demora de tempo. Sim, a questão da sorte ele também aborda a naval. Uhum. Uh, pode ser sorte completamente aleatória, em que, que acontece a qualquer um surge e não, não volta mais. Pode ser uma sorte em que tu tens um conhecimento muito específico. Imagina, ele dá o exemplo de ser um scuba diver. Consegue, consegue mergulhar Tem. no oceano e tal, e é uma cena que tu fazes diariamente muito específica. E, curiosamente, alguém que quer um tesouro, que está que tá enterrado num barco, no fundo do mar e a única pessoa que consegue aceder a esse barco és tu. Portanto, tens aí uma, uma, a sorte de seres o único gajo que consegue fazer essa, essa, essa proeza. Uh, depois ele fala também uh, de sorte mais consistente em que parece sorte, mas vai-te surgindo, não é? Que... Ele, ele fala, é, é sorte
0: pela persistência, yeah. não é? Yeah, que é a sorte que advém do, do trabalho
1: árduo Sim. Parece Sim. sorte, então, mas simplesmente. Tipos é, que ele fala. É, é, é estar lá a trabalhar e vai-te surgir. E vai -te uhum. eu acho que isto faz, faz todo sentido e que desmistifica um bocado aquela cena. Ah, não, eu, eu tenho aquilo só porque foi sorte. Isso. Há pessoas. E depois, porque depois é confortável uma pessoa dizer a si própria: ah, não, não consigo, eu não vou ter isso, não, não vale a pena sequer tentar. E pronto. Não tenho sorte. Eu, é o costume. Não tenho sorte. E pronto. E o teu cérebro desliga e tranquilo, porque não tens sorte, nem vale a pena tentar. Quando a realidade é essa, não tem nada a ver. Claro que. Há sorte e há também má sorte, claro. Como é? Mas há exemplos de pessoas que têm má sorte na vida e usam isso para ficar fortes como um raio. <risos> e, e depois uma pessoa olha e diz Ah, eu, eu não tive tanta má sorte e, e, e eu nunca vou ser como eu. E, e isso, também, yes. isso também devia fazer as pessoas pensar, tipo Ah, se calhar... A própria vida do naval mostra um bocadinho isso. A própria vida do naval mostra isso. E, ele tinha tudo para ser um caso que não ia dar certo. Imigrante é. da Índia. Ele nasceu na Índia. Pobre. 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 Mãe divorciada depois nos Estados Unidos. Exatamente. deixava a... ela trabalhar enquanto adolescente. Exato.
0: Na... Mas isso já mostrou. Já mostrou a garra dele. Porque ele, quando era miúdo, para ajudar a mãe, criou um sistema de delivery de comida indiana é yeah. yeah. portanto lá está, ele começou aí, começou a trabalhar, só que ele diz uma das coisas, ele diz que qualquer pessoa consegue sucesso mas que há bases que são necessárias nomeadamente uma educação sim e, e, e quando ele fala de educação, eu tenho a certeza que ele não está a falar de uma educação de bons colégios e não sei o que, ele está a falar de hábito de leitura, de ler de ter
1: acesso a livros Ir à biblioteca e ler. Procurar o conhecimento, enfim. Sim. Procurar o conhecimento. porque também é algo que uma pessoa tem que fazer. Porque imagina, nós vimos, nós chegamos a este mundo e se nós não questionarmos, se nós não procurarmos o porquê, se nós não procurarmos querer saber mais, vamos, vamos viver esta vida, vamos passar por ela. Passar, uhum. não vamos entender metade. Vamos nos queixar imenso de muita coisa, porque não, não vamos entender, então não vamos aceitar. E, e não vamos perceber o E uh, outra coisa que ele fala muito, que ele procura, que é um core value dele, é a liberdade. É a liberdade. E eu, eu queria, se calhar vamos terminar com, este, com esta frase, com esta frase não, com esta parte da liberdade. E, e, e a
0: parte da felicidade?
1: A parte da felicidade também. Porque duas... É que também é importante. Vamos falar dessas duas
0: coisas. Primeiro, a livre. E eu acho que essas duas são, são as duas finais que merecem alguma Exatamente. atenção. Por qual queres começar? Pela
1: liberdade. Eu quero a liberdade inicialmente okay. porque ele diz que eu queria inicialmente ser livre uh, para poder fazer uh, o que quisesse. Certo? Sim. Ser livre. Queria, 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 poder, queria poder fazer tudo e depois ele agora quer ser livre de quer, quer ser livre de não quer estar preso a não quer estar preso a um trabalho não quer estar preso a problemas não quer estar preso a relações más, não quer estar preso ao dinheiro, não quer estar preso aos bens materiais e se isto está a soar a Buda ou oh Jesus Cristo, não se assustem porque esta temática é antiga. Uh, esta uhum. temática de não querer os bens materiais pode soar muito budista, muito mas se as pessoas pensarem, e ele fala também várias vezes, por exemplo, uma pessoa comprou um carro. Ele já falou várias vezes disto, não sei se está aqui no livro, mas uma pessoa comprou um carro que eu já falei no, no episódio anterior. No outro ah, episódio. Tem portal fixe, tem GPS, portal. Pá, ao fim de um mês, o cheiro do carro começa a desaparecer um bocadinho. Fim de um ano, vocês já nem sabem que têm o um carro novo. Vocês estão num carro no trânsito, e é isso. Esse é o bem material que vocês tanto queriam, que tanto desejavam, que não iam ser felizes até terem. Ou seja, vocês uhum. tinham um contrato com vocês próprios que só iam ser felizes quando tivessem Sim. aquela coisa, pois quando têm aquela coisa. Já querem outra coisa, <risos> porque, porque aquela coisa já não já tem, já está, já está, e depois adaptam-se. E o erro é, é
0: querer muita coisa ao mesmo tempo. O erro? Sim, o, o erro é desejar muitas coisas ao mesmo é tempo, porque o, o Naval sim. fala de desejo, sim, sim. ele perde um bocadinho de ah. tempo com isso, só que menciona que podes ter um desejo de cada vez. Sim. E ele diz, e mesmo um, mas vamos dar um de margem porque se desejares muita coisa ao mesmo tempo tu vais estar constantemente infeliz porque eu quero um carro, eu quero uma casa eu quero isto, eu quero aquilo uhum. a tua mente só se está a ficar infeliz com ela própria porque não está a conseguir aquelas coisas todas que quer não. enquanto que só, só quiseres uma coisa tu vais-te focar e é tipo é para aquilo que eu vou trabalhar e vais começar a tentar desenvolver estratégias para concretizares aquele objetivo claro que quando o, conc o concretizares aquela infelicidade do desejo desaparece e, e tu até vais te sentir bem contigo próprio mas vais desejar imediatamente outra coisa qualquer porque estão sempre a surgir produtos novos no mercado porque tá, lá está depois entramos aqui um bocadinho na questão do, do status game vão sempre surgir pelas outras pessoas novos produtos ah e o que é isso que tens no pulso ah pá é um Apple Watch yeah.
1: e de repente o teu inconsciente vai estar hum, eu se calhar quero aquilo exato porque, porque as pessoas reparam as pessoas olham em mim as pessoas começam -me a valorizar pelas coisas que eu tenho mas, again, é preciso parar, é preciso pensar, vocês querem realmente que alguém vos olhe para vocês e diga Ah, tens uma coisa fixe, ou quero que olhem para vocês e digam Pá, tu és uma pessoa fixe, pá, tu tens um conhecimento fixe, pá, tu és divertido, pá, tu és boa pessoa.
0: que é muito mais importante.
1: Epá, eu acho que isto é muito mais importante do que, pá, eu curto tu, -te tu tens coisas fixe, vais de séries fixe, não um estilo de vida fixe, tem cada casa
0: fixe. Pá, mas podes ter tudo e ser infeliz. Podes ter e, tudo e ser e... infeliz, e é
1: isto que as pessoas não percebem. É que Podes ter tudo Sim. e ser miserável.
0: <risos> mas não percebem porque não é a o exemplo que passa, não, principalmente nos, nos mídias, quando vais mídia, procurar.
1: Tudo faz-nos querer essas coisas. Porque só assim é que as vão ser felizes. Aí entra o tópico da
0: felicidade dele. Ele tem uma definição de felicidade, de happiness. Que opa, eu não sei como mas eu cheguei a esse conceito de felicidade durante o meu secundário okay. e lembro-me de uma conversa Recalse. com o irmão do nosso editor de Oxmed, com o João uhum. em que estávamos na Praça Galiza e eu estava lhe a dizer, meu, tenho que pensar sobre a felicidade e cheguei a uma conclusão, para mim existe tipo um espectro, imagina que vai dizer de menos um a um em que menos um é o estado mais infeliz em que uma pessoa pode estar e um é o estado mais feliz uhum. Enquanto tu estiveres na metade positiva estás feliz, estás alegre, estás contente mais ou menos alegre não interessa, mas tem sempre o reverso da, mo da moeda em que podes estar também profundamente infeliz de um momento para o outro, por um fator externo o que for. Então a minha cabeça pensou, a verdadeira definição de felicidade é o zero, em que tu nem estás feliz nem infeliz, estás em paz porque não há reverso desse estado sair desse estado pronto, mas eu, eu, eu nunca li nada de estoicismo e no meu secundário eu me disso tipo, parei para pensar sobre felicidade e eu percebi-me dessa Pai, coisa, quando li naval pá, foi muito, foi muito... surgiu-me na cabeça do nada, e lembro-me perfeitamente de ter esta conversa com o João, e até tinha dito, estás a ver uma linha no meio, tipo, a paz é, é o mais inabalável, porque por muito que aches um bocadinho feliz, um bocadinho infeliz se não saís muito daí Yeah. no geral, em média a tua vida vai ser muito feliz, yeah, yeah, yeah. apesar de não ser muito alegre, muito contente vais viver uma boa vida yeah, yeah. Pá, e, e o Naval fala muito disso ele diz que para ele, paz é felicidade, é aquele estado em que ninguém pode perturbar e ele diz, eu não, não tenho que estar completamente alegre e contente, desde que eu esteja em paz e relaxado, para mim o importante é estar assim yeah. Pá, e eu concordo plenamente com eu isso também, eu
1: também uh... Há um outro livro chamado A Guide to the Good Life de William Irving, acho eu, uh, em que é, isso, é mesmo isso que o Knoval diz, é mesmo isso que já os históricos antigos diziam, e que é difícil, como tudo, uh, e vocês perguntam, o que é que isto tem a ver com o dinheiro? Tem tudo a ver com o dinheiro. Tem
0: tudo, tem tudo. Tem tudo,
1: <risos> tudo porque quanto mais desejam, quanto mais acham que vocês, só quando tiverem aquelas coisas é que vão ser felizes, só quando tiverem um carro grande é que vão encontrar alguém que vos ama. Ou, tipo, parem.
0: Ou só quando tiveres fit.
1: Sim, ou quando tiveres fit, ou quando tiveres filhos. Ou quando... ou quando morreres. Tiver... Não... Gente, calma. Não. Sal grosso. Nada a ver. Calma. <risos> é uma boa referência.
0: Portanto, eu vou acabar este episódio né? e, e vou sair daqui para ir procurar coisas de estoicismo para hoje. Sim, manhã, sim, mas aconselho a todos.
1: Aconselho claro que, Sem claro que sempre com um grande sal, já sabem como é que é, com tudo na vida, têm que adaptar à vossa vida e aos vossos valores. Uh, mas aconselho-vos a ler também este livro que acabamos de rever, está gratuito na net. Procurem de uhum. Almanac of Naval Ravikant, podem fazer download gratuito. E, uh, e depois comentem, digam o que é que acharam, o que é que, o que é que faltou dizer, e também digam outros livros que querem que nós uh, façamos uma review, uh, que seja ligado, claro, às finanças e, uh, e a modo de vida. Hugo, muito obrigado por estares aqui comigo a rever este livro. Obrigado. E aos nossos convidados, até à próxima semana, façam. Dá para se subscrever no Spotify? Não dá? dá. Façam subscrição na semana. Dá para seguir. Dá para seguir. Subscrevam no YouTube sigam-nos e no Apple também dá para. Olha, façam. Não faço ideia. Partilhem, <risos>
0: Partilhem façam, façam like. É like. muito importante likes e, e comentários para, nós, para a nossa página tentar chegar mais longe. Principalmente e no... para conseguir ajudar no Instagram mais. Gente, tipo, às vezes Facebook. queremos
1: falar com mais pessoas e, e, e não conseguimos porque basicamente também não aparecemos. Mas, mas comentem. E um abraço a todos.
0: Até a próxima. Semana. Semana. Not